0: Hoy en Eurofutbox, amigos, acompañados de mi amiga Milena Quimón... ...para platicar del Atlético de Madrid, que sin ningún problema, eso sí, sin rotaciones... ...con su primer equipo, el Cholo Simeone, le marca cinco goles al Rayo Majadahonda en la Copa del Rey... ...mientras que el Sevilla también sigue con paso eh, perfecto, la verdad que está teniendo una gran temporada... ...los dirigidos por Lopetegui, cae el conjunto del Villarreal, también hubo actividad en el Calcho... ...bueno, vamos a platicar de todo esto... Pep Guardiola sale positivo cuando se menciona en el premio de Besta a estos tres entrenadores que van a estar Guardiola, Manchino y Tuchel peleando. Se da el positivo del de técnico español. Bueno, pero de esto y de mucho más amigos estaremos platicando el día de hoy en Eurofootbox. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofootbox, en donde la pelota no deja de rodar, y hoy nuevamente con el placer de acompañar a mi buena amiga, la crack de Milena Jimón. ¿Cómo estás, Milen?
1: Hola Rafa, muy bien, seguimos de copas y aquí por supuesto atentos a lo que ha ocurrido, una jornada muy interesante que nos ha dejado resultados para analizar y bueno, a la espera de lo que pueda ocurrir no con los partidos pospuestos, sobre todo el que queda pendiente del día de hoy, de la Copa de Inglaterra, donde evidentemente... Liverpool por esa cantidad de bajas y Arsenal también van a tener que jugar dentro de unos días.
0: Así es, la verdad que no, no deja de pegar este bicho, está, está con todo. Ya vemos que cada vez se suspenden más partidos, futbolistas que están cayendo. Guardiola también salió hoy positivo en COVID, pero bien lo mencionas, la pelota final sigue rodando y bueno, el que jugó hoy fue el conjunto del Atlético de Madrid que no como lo platicábamos ayer, Mile, entre el Barcelona y el Real que por momentos sufrieron y tuvieron que venir de atrás para sacar el resultado en esta tercera ronda de la Copa del Rey bueno, sin ningún problema alguno hoy los del Cholo Simeone cumplen con el trámite eh, al ganarle al Rayo Majadahonda sin problema, con un resultado contundente de 5-0, Joao Félix, Griezmann, Luis Suárez, Lodi y Mateus Cuña, mandó plantel alternativo un buen momento el Atlético de Madrid pero sí, Mile, y te quería preguntar qué tanto le va a afectar, la mala noticia es que abandona el terreno de juego Antoine Griezmann
1: Sí, bueno, la verdad que a mí me ha sorprendido que no han utilizado la rotación no ayer Ancelotti demostró que el equipo no está para rotación después de la derrota frente al Getafe en Liga eh, así que quería asegurar esa victoria eh, en Copa del Rey. Y lo mismo el Cholo Simeone, ¿no? Un equipo bastante titular dentro de todo, con, como bien lo nombrabas, ¿no? Y, y, y creo que lo de Griezmann da muchas preocupaciones porque entró 10 minutos, hizo un golazo, pero en definitiva sale lesionado y veremos cuál es el alcance de esa lesión eh, y preocupa de cara a lo que va a ser la Supercopa, que se disputa nada más en unos días. A ver qué puede ocurrir con el jugador que lo, la venía rompiendo con el Atlético de Madrid, a pesar de que creo que está comenzando a tomar regularidad este equipo, ya son dos partidos sin que reciba goles y ahí está la clave del éxito de los equipos del Cholo Simeone, cuando atrás se ve una defensa sólida y no se ha visto en esta temporada, pero bueno, que acumule dos partidos sin que le hagan goles es algo muy importante para él.
0: Totalmente de acuerdo, ahí es en donde siempre ha radicado la, la fortaleza de, de este equipo del Cholo Simeone, porque si sí estaba viviendo, la verdad, bastantes tumbos en, en, en la liga, como bien lo mencionas, ya tiene ahí abajito al Barcelona, que se hablaba de que era el equipo que estaba en crisis y ya lo está acechando eh, sin ningún problema para poder tal vez arrebatarle algún lugar, entonces hablábamos de que era el equipo que mejor se había reforzado, que tenía una plantilla realmente extensa y no estaba jugando o no está jugando conforme a la calidad, me parece, del plantel. Sin duda alguna que, como dicen por ahí, los goles son amores, los triunfos calman la, calman la tempestad al final del día y seguramente con esto el Cholo Simeone llegará mucho mejor a este partido de, de la Superliga. Ahora, entre otros resultados, mi querida mile también avanza el Sevilla, que ese sí hay que decirlo, eh el Sevilla con Lopetegui, caray,
1: qué bien están haciendo eh, las cosas. Sí, 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 un Sevilla que siempre ha sido... A ver, eh, desde que está Monchis eh, eh, como director eh, deportivo, es un, es un señor o un profesional que sabe captar mucho talento, que compra barato y vende caro, y así se ha mantenido en Sevilla siempre entre los grandes de España. Y, y la verdad que yo aprecio que le vaya bien y que el PTI además tenga la oportunidad de ensamblar un equipo competitivo y que está luchando todos los frentes. Eh, a, a mí me dan gusto esas cosas cuando un equipo que no necesita fichar jugadores por 80 millones de euros, eh, sino los ficha como corresponde, por, por menos dinero, sobre todo considerando la crisis mundial que hay, eh, me parece que sabe hacer muy bien las cosas para poder mantener esa lucha por el campeonato. Así que bueno, este Sevilla también sigue de buena manera, como lo que decíamos, el Atlético de Madrid... Eh, para cerrar ya lo del Conchonero va a tener un mes muy intenso con el Villarreal, con el Atlético de la Supercopa, después el Valencia eh, en la primera edición y posteriormente el Barcelona para ya entrar en febrero y esperar el partido de Champions. Bueno, el Sevilla va a tener algo similar eh, y dentro de todo son los dos equipos que están luchando para mantener esos primeros puestos eh, y buscar recortar distancia respecto al Real Madrid. Creo que el Sevilla tiene más chance porque son solo cinco puntos y un partido menos, pero los dos necesitan de los puntos para meterse en Champions en la temporada que viene. Ahora dice, dicen la clave, ¿no, Mile? El, el tema de Monchi.
0: La verdad, ¿qué, qué capacidad ha demostrado este director deportivo para, para visorear, para ver la capacidad de los futbolistas, armar los, los equipos ahí conjunto con el entrenador que tenga en, en turno? Hoy marcan Jules Kounde y Rafa Mir, dos precisamente de las contrataciones que termina siendo Monchi. Y ya lo mencionabas tú, ¿no? Jules Koundé en algún momento pues es la... Eh, eh, digamos que es la joya en la que Barcelona tiene puestas todas todas las miras para ver si puede recalar en el conjunto blaugrana.
1: Es un director deportivo con un ojo muy clínico, no así se lo llevó la Roma en esta suerte de intentar hacer lo que hizo en Sevilla. La Roma hace unos años se lo llevó, pero él retornó a su casa porque obviamente eh, siente la sangre del equipo andaluz. Pero sí, es un equipo bien ensamblado, bien organizado, eh, donde... Van eh, o, o sacan figuras, y e históricamente ha sucedido ahí, porque bueno, recordamos Sergio Ramos nació en el Sevilla, prácticamente se hizo sí. en el Sevilla, después el Real Madrid se lo lleva y, y es hoy quien, quien es por el Real Madrid, pero bueno, salió del Sevilla, el mismo Dani Alves también salió de, del Sevilla como primer paso en la Liga de España. Entonces es un equipo donde salen muy, jugadores muy interesantes y después algunos tienen la dicha de volver, como el caso de Rakitic, que también fue una figura importantísima en el Sevilla y que hoy, después de su paso exitoso también por el Barcelona, termina retornando. Pero bueno, es un equipo muy interesante al, al cual hay que seguir y que tiene jugadores también muy interesantes. Para mí la figura Chus Just Cunté sin ninguna duda y, y bueno, veremos eh, qué destino tiene este gran jugador francés.
0: Y, y, aparte, y aparte gratis, ¿no? Regresó y eh, regresó sí. por si fuera poco, pero sí, comparto lo de, lo de Jules Koundé, eh, fue un, un grandísimo, grandísimo acierto. Antes de terminar con el tema de Sevilla y Lopetegui, ¿cómo será eh, la relación? ¿Qué futuro le podemos augurar ahí al Tecatito Corona? Que lo conoce muy bien Lopetegui, lo dirigió en el Porto, y bueno, ya hablamos de esa visión que tiene Monchi también, seguramente habla influido, eh, eh, también la decisión ahí de OPTI que lo conoce antes, pero bueno, eh, podemos hablar de que es una grandísima oportunidad para el mexicano, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, y son las oportunidades que los jugadores eh, mexicanos sobre todo necesitan explotar, ¿no? Porque creo que ese golpe... Le hace falta el fútbol mexicano, ¿no? Más Andrés Guardados, me explico, o jugadores que Totalmente. terminan de mantenerse en ligas importantes y ser competitivos para, para, bueno, para darle y cambiarle la cara a esta selección mexicana que tanto anhela disputar un mundial y, y ser protagonista. Eh, así que bueno, yo creo que es una liga oportunidad que va a tener en un Sevilla que necesita rotaciones porque está todavía pendiente de, de, de distintos frentes. Eh, y bueno, veremos qué ocurre con el mexicano en esta oportunidad y lo petegui en donde
0: en donde hablábamos muy bien Mile y hoy tuvo un descalabro fue del Villarreal de un Imeri. Habíamos hablado que el Villarreal venía haciendo muy bien las cosas con un Imeri, tanto en competencia europea como en la liga y hoy sufre un descalabro complicado en la Copa del Rey porque cae frente al conjunto del Sporting de Gijón. ¿Será que esto le viene bien al Villarreal para ya más bien enfocarse, dejar esta competencia? Porque bueno, al final del día es un equipo que no le alcanza para competir en, las, en, la, en, en los tres frentes y yo no sé si esta derrota eh, por supuesto en lo anímico puede pegar pero por ahí le sirve a una y para nada más enfilarse en lo que es la liga y por supuesto en la competencia europea que tienen turno más adelante
1: Yo siempre he dicho que hay equipos que no pueden luchar los tres eh, los tres frentes en esta ocasión en Villarreal eh, porque no tienen la profundidad en el banco pero a veces les sirve este tipo de competencias como la Copa del Rey para, a ver, para ser para los técnicos, sobre todo, Unai Emery es una especialista en conquistar este tipo de copas, sobre todo la Europa League, que es el máximo ganador como técnico de, de esa competición. Pero en este caso está disputando la Champions y, bueno, tratar de meterse en la de Champions del año que viene con la clasificación en los primeros puestos. Lo veo más difícil en la liga, pero bueno, yo creo que es un resbalón peligroso de este Villarreal sobre todo porque competía con un equipo que no está en primera, ¿no? Y que le va a claro. tocar ahora
0: Atlético de Madrid la próxima fecha. De, de acuerdo, bueno, pues eso es lo, eso es lo correspondiente a la, a la Copa del Rey, se nos empieza a acabar el tiempo, pero no nos podemos ir miles sin que me platiques cómo ves el calcho, porque tuvimos jornada en el calcho, sabemos que el fútbol no para, y la verdad que agradable es, ¿no? Después de ver muchos años que la Juventus, que hoy termina empatando con el Napoli, en donde, dicho sea de paso, eh, Irving Lozano, a ver si no le afecta esta este contagio de COVID, porque estaba teniendo mucha participación y muy buen, muy buen torneo. Creo que le viene muy bien el, el nuevamente renacer el, esa rivalidad no el ver que el Inter está ahí hoy gana el, el conjunto del Milan le encaja tres a la, a la Roma y se pone simplemente a un puntito por debajo de los del Inter que ya se pusieron de acuerdo ahí, me parece que van a construir un nuevo estadio, eh, son rivales a morir pero parece que por fuera se ponen de acuerdo en todo porque de igual manera lo van a seguir compartiendo, pero ¿qué te parece Emile? Porque creo que esta rivalidad que hace muchos años había perdido en donde dominaba nada más la Juventus, pues le viene muy bien a, 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 al fútbol de Italia
1: Sí, a mí me parece que es uno de los campeonatos que está más vivo y más interesante. La Juventus no puede salir del empate frente a este Napoli que estaba ahí caída y bueno, eh, saca ventaja en condición de visitante, pero lo más interesante para mí fue esa Roma ¿no? de Mourinho, que lamentablemente no puede levantar frente a los grandes, frente a los rivales directos. De hecho, había perdido eh, bueno, este partido contra el Milan el día de hoy. Eh, por goleada y después había perdido frente al Inter, eh, frente al Milan eh, en el partido también de ida y frente al Napoli había empatado, así que contra los rivales directos para entrar en Champions no ha podido sacar ventaja, una pena para Mourinho que necesita esos puntos sobre todo y que ahora tendrá en el próximo partido a la Juventus nada más y nada menos de rival, así que bueno, interesante.
0: Una, una pena para The Special One, que había arrancado bien en las primeras jornadas, sí. andaba ahí puntero, parecía que, que tomaba forma este equipo, pero sí, se ha terminado diluyendo, y yo insisto, yo insisto le viene muy bien al Calcio el, 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 el ver en esa competencia nuevamente al Milan, nuevamente al Inter, que estén peleando con todo arriba, por supuesto no podemos descartar al, al magnífico Atalanta que, que en los últimos torneos siempre da de qué hablar este equipo con Gasperini tiene unas formas muy agradables siendo uno de los equipos más ofensivos de toda Europa entonces sí, está calientito el calcio y la verdad que muy muy atractivo Mile, antes de despedirnos fíjate, ya lo, ya lo mencionábamos Da positivo Guardiola, caray, es una pena. Son ya, me parece, 18 los contagios, eh, contabilizando, por supuesto, el técnico que tiene el Manchester City. Pero hoy eh, sale una nota, sale una nota por ahí en donde se menciona, digo, ya sabemos que de repente hay mucho, mucho periodismo sensacionalista, mi querida Mile, pero sale una nota en donde eh, se pudiera advertir que si Leo Messi. No termina por ganar la Champions, que me parece que es una vara muy alta, no puede, no puede depender nada más de él. Pero que si no consigue la Champions con el PSG, estaría posiblemente partiendo del conjunto parisino. ¿Cómo ves? ¿Le damos credibilidad a esta nota o simplemente es por tirar por tirar por ahí petardos nada más?
1: Mira, yo creo que la verdad que darle toda la responsabilidad a, a Messi sería... Absurdo, ¿no? Pero sí, evidentemente lo trajeron para ganar la Champions, porque lo tienen completamente el equipo adecuado para ser un candidato. Eh, vamos a ver, porque hay rumores de que llegaría Zidane en junio. Un periodista que fue el que dijo lo de Messi, que iba al PSG, eh, en definitiva, ha confirmado la posibilidad de que en junio y se quede Kylian Mbappé eh, con Zinedine Zidane. A mí me parece, desde arranque, una locura considerando que el francés es hincha de Marsella, jugó ahí y, y viste que las rivalidades en Francia son muy fuertes así que lo veo difícil sí, sí. que dan eh, a ver represente a la institución que es la rival eh, es como decir, eh, no sé eh, en Barça y, y, y se vaya al Real Madrid, o sea así de, de fuerte, pero bueno eh, es una posibilidad y, y al parecer sería lo que ocurriría, así que yo no creo que desechen a Messi considerando que va a llegar sin enseñar y que seguramente lo va a querer el plantel, de hecho antes de despedirnos Rafa, Pep Guardiola nominado como uno de los tres mejores técnicos en los premios de Best todos los días están saliendo uno los candidatos que quedaron en cada una de las posiciones y acá Joseph Guardiola, Tomás Tuchel y Roberto Mancini, fueron los tres que tiró la mayoría de los votos y que serán elegidos en la próxima edición de, del FIFA de Best.
0: Antes de despedirnos, ¿con quién te quedas de estos tres, mi querida Mile?
1: Es difícil, ¿no? Pero yo creo que Mancini por lo que hizo en la Euro con, con Italia. Eh, a, a mí, yo priorizo siempre lo, los eventos de selecciones porque son más eventuales que los de clubes. Pero bueno, creo que hoy, por hoy, Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo, pero si hay que darle un reconocimiento es a Mancini por lo que hizo con Italia.
0: Y, y por las formas, ¿no? Rompió con ese catenacho tan famoso de solamente defenderse y con un equipo sumamente agradable, con un récord también ahí en eh, eh, de 37 partidos sin conocer la derrota. Voy a estar de acuerdo contigo, me quedaría con Roberto Mancini. Pues mi querida Mile, no sabes cuánto te agradezco que nuevamente nos hayas hecho el placer de estar aquí en Eurofootbox, amiga. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo y nos reencontramos pronto, sí. Seguramente. Y a ustedes, banda, también un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y seguramente mañana nos escuchamos nuevamente en Eurofootbox.